0: Krise ist eine Krise, die wir gleichzeitig zur äh, Klimakrise lösen müssen. Und um sie zu lösen, werden Flächen biodivers äh, entwickelt werden müssen. Ein Blühstreifen XXL mitten im Solarpark für einen Landwirt wahrscheinlich attraktiver als ein eher kleinteiliger Blühstreifen, der dann jedes Jahr neu gepflegt beantragt werden muss. So. Man muss die Menschen vor Ort stärken. Wir im BNE denken, dass der bisherige und aktuell gültige Ansatz, also die kommunale Planungsfreiheit, die Pläne in den Kommunen entschieden der richtige Ansatz ist. Und mit unserer Selbstverpflichtung und der guten Planung haben wir es erreicht, die Debatte voranzubringen bei der Naturverträglichkeit von Solarparks. Diese Konzepte die sind möglich, die kommen jetzt auch in die Realisierung. Und ändern eben die Diskussion weg von wo stören Solarparks nicht hin zu wie sind sie gut in unser, unserer Kulturlandschaft integriert. Das Schöne an der Energiewende ist, jetzt geht es erst richtig los.
1: Energiewende, das ist ja inzwischen vielen klar benötigt, viel Platz in Deutschland, denn wir müssen vor allem auf Photovoltaik und Windstrom zurückgreifen, da wir geografisch im Vergleich zu anderen Ländern womöglich etwas benachteiligt sind. Ähm, viel Platz, der in einem so dicht besiedelten Land von vielen Leuten beansprucht wird und entsprechend auch teuer ist. Wie kann man die benötigten Flächen bereitstellen, ohne dass es zu Streit zwischen der Energieindustrie, den Kommunen, der Landwirtschaft und dem Naturschutz kommt? Lässt sich vielleicht ein Ausgleich zwischen den Interessen schaffen? Gibt es womöglich gar eine Win-Win-Situation? Das möchte ich heute diskutieren. Mein Name ist Cornelia Lichner, ich bin Redakteurin bei PV Magazine. Wie sich der Streit um große erneuerbare Energienprojekte entschärfen lässt, welche Möglichkeiten Projektentwickler dabei haben und wie auch der Naturschutz profitieren kann, das beschäftigt seit vielen Jahren Bernhard Strohmeier. Er ist Leiter Erneuerbare Energien beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Und er ist dort unter anderem verantwortlich für die BNE-Selbstverpflichtung Gute Planung. Diese definiert Standards, damit Photovoltaik-Freiflächenanlagen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz, zum Naturschutz und zur Biodiversität leisten. Und auch, damit die ländlichen Kommunen angemessen am Erfolg beteiligt werden. Und das alles über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Mit ihm möchte ich heute sprechen. Herzlich willkommen, Herr Strohmeier. Schauen wir erstmal auf das, was heute schon an Photovoltaik installiert ist und auf das, was noch kommen soll. Die installierte Photovoltaikleistung in Deutschland liegt bei knapp 66,5 Gigawatt und das verteilt sich auf fast 2,65 Millionen Photovoltaikanlagen. Stand Februar 2023. Das wären ja im Schnitt ungefähr 25 Kilowatt Peak pro Anlage. Tatsächlich ist es aber so, dass wir viele Millionen Anlagen haben, die sehr klein sind und auf den Dächern installiert sind und weniger sehr große Anlagen in der Landschaft. Haben Sie einen Überblick darüber, wie viel Photovoltaik tatsächlich in der Freifläche installiert ist?
0: Ja, den habe ich. Ich habe tatsächlich heute im Marktstammdatenregister nachgeguckt, wie viel tatsächlich an Freiflächenanlagen installiert ist. Und das sind aktuell gut 21 Gigawatt, also ein Anteil von 32 Prozent an der gesamten Leistung. Langfristig, äh, so sieht es auch das EEG vor, wird ja eher ein Anteil von 50 zu äh, so 50 Prozent zwischen äh, Anlagen auf Gebäuden und Anlagen in der Freifläche installiert. Wir denken, das ist auch richtig. Das heißt aber, dass man erwarten kann, dass gerade in der nächsten Zeit der Zubau an Solarparks deutlich schneller gehen wird bezüglich des Zubauvolumens.
1: Wie, wie hoch ist der Flächenbedarf für die Energiewende wirklich?
0: Ich mache zunächst die ganz langfristige Perspektive auf. Und die heißt Klimaneutralität. Und wir denken, dass man für Klimaneutralität bei einer Aufteilung von, also ein Solarpark, ein Photovoltaikanteil von etwa 1000 Gigawatt in Deutschland brauchen wird und den auch schaffen kann. Und dieser würde sich äh, etwa hälftig eben aufteilen zwischen Solarparks und Anlagen auf oder an Gebäuden, was ungefähr 5000 Terawattstunden Sonnenstrom bedeuten würde und ungefähr 5000 Quadratkilometer Fläche Beansprechen würde. Hört sich viel an, ist, wenn man aber genau hinguckt, gar nicht wahnsinnig viel. Das ist etwas mehr als ein Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche und dafür gibt es Lösungen.
1: Kann man also 5000 Quadratkilometer kann man sich schlecht vorstellen? Haben Sie einen Vergleich? Wie groß ist das ungefähr?
0: Ich breche es ein bisschen runter auf die 2030er-Ziele, die sind auch greifbarer. Im EEG 2023 steht ja jetzt drin das Ausbauziel von 215 Gigawatt Photovoltaik, das hälftig eben auf Gebäuden und Freiflächen stattfinden soll. Das heißt, ein Zubau an Freiflächenanlagen in Höhe von 77,5 Gigawatt ist Nötig. Und der wird 77.500 Hektar beanspruchen, wenn man jetzt anlegt, dass äh, Anlagen ähm, in eher klassischer Bauform und biodivers errichtet werden. Das ist etwa viereinhalb Mal die Fläche des grünen Bandes, also der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die auch inzwischen dem Naturschutz gewidmet ist und ähm, ist bei weitem nicht so dass äh, ganze Landstriche jetzt um, mit Solarparks zugestellt werden.
1: Na gut, aber das setzt ja noch voraus, dass die Hälfte auf die Dächer gebaut wird. Und äh, wenn man das in sieben Jahren schaffen will, ist das schon ganz schön viel im Vergleich zu, also im Vergleich zu dem, was wir schon haben ja?
0: Ja, das ist richtig. Also im Vergleich zu dem, das bisher errichtet ist, ist es viel. Allerdings sind auch die Anlagen anders und auch die Designprinzipien wie Anlagen entstehen anders. Die Flächenkulisse im EEG, wo Anlagen förderfähig sind. Die wurde jetzt mit dem EEG äh, 2021 und jetzt auch dem EEG 2023 nochmal erweitert und äh, aus meiner Perspektive etwas komplizierter gestaltet. Es gibt jetzt ähm, die Möglichkeit, eben förderfähig Anlagen an äh, Streifen entlang von Verkehrswegen, Bahn und Autobahnen zu errichten in den 500-Meter-Streifen, die benachteiligten äh, Gebiete Anlagen je nach Bundesland, wobei das Bundesland äh, seine eigenen Regeln hat und auch nicht jedes Bundesland bisher diese Flächen freigegeben hat für die Förderfähigkeit. Danach äh, dazu gibt es jetzt auch die Möglichkeit Photovoltaikanlagen auf Gewässern oder eben auf landwirtschaftlich genutzten Moorböden zu errichten und äh, die Möglichkeit der Agri-PV auf Grünland. Noch komplizierter wurde es jetzt zum Jahresende mit einer Teilprivilegierung in einem 200-Meter-Streifen entlang von Autobahnen und zweigleisigen Bahntrassen. Und diese, diese ähm, ja, Vielfalt macht jetzt auch vielen Entscheidungsträgern, wo Solarparks denn tatsächlich entstehen, zumindest nicht einfacher. Gerade die zuletzt genannte Privilegierung. Aus meiner Perspektive ist die reine Debatte über die Flächenkulisse im EEG auch etwas äh, naja, überholt, weil äh, eben Solarparks auch längst aus anderen Gründen entstehen, einfach weil sie günstig und wirtschaftlich sind. Nicht in jeder Re Region im gleichen Maß, aber gerade in den äh, östlichen oder nördlichen Flächenbundesländern sind ja einige Gigawatt in der Warteschleife, die ähm, mit der klassischen Flächenkulisse des EEGs erstmal nichts zu tun haben.
1: Aber wenn wir jetzt einfach nur auf die, Flächen, auf die möglichen Flächen im EEG gucken, kann wir sagen, dass die ausreichen würden, also wenn man das hochrechnet?
0: Tatsächlich haben wir die komplette Flächenkulisse, die jetzt neu geregelt ist im EEG 2023, dahingehend noch nicht untersucht. Ich denke dass äh, man also den den Zubau bis 2030 könnte man natürlich auf diesen Flächen realisieren. Es ist aber die Frage, ob das sinnvoll ist. Ja? Die beantwortet das EEG ja noch nicht, weil ähm, wenn man ja, in die Realität guckt, ist es eben nicht nur die Förderfähigkeit, die ein, äh, ein Design eines Solarparks bestimmt, ähm, sondern längst auch ganz andere Fragen wie Netzanschluss, äh, Flächenkosten und ähm, Dort ist eben diese Fokussierung auf die EEG-Flächenkulisse ein Weg, der zunehmend weniger effektiv
1: ist. Das heißt, heute müssen ähm, Projektentwickler eher schauen, wo sie den Netzanschluss herkriegen und wo die Pachtpreise für die Fläche günstig sind, als darauf, ob das überhaupt ähm, vergütungsfähig wäre? In manchen Regionen
0: ja. Ja, also da, da ist äh, die Frage nach dem günstigen Netzanschluss äh, eine sehr viel relevantere Frage oder dem der schnellen Realisierbarkeit als die Förderfähigkeit der Fläche. Man sieht es zum Beispiel äh, in, in, gerade in Brandenburg durch die sehr vielen Netzanfragen, die es jetzt in vielen Projekten gibt, die gar nicht nach der klassischen Flächenkulisse förderfähig sein, äh, förderfähig würden. Das sind andere Solarparks. Das ist in, in anderen Bundesländern anders, wo die Flächenkulisse eine durchaus relevante Rolle spielt, auch wichtig ist, auch nach wie vor wichtig ist, aber ähm, dieser Ansatz passt nicht mehr für jeden Akteur und das ist auch kein Nachteil.
1: Es geht ja schon darum, möglichst schnell äh, die Photovoltaikanlagen zu errichten und möglichst viele ähm, und möglichst große. Ähm, ist das unter angemessener Berücksichtigung aller Interessen, also praktisch mit guter Planung überhaupt noch machbar?
0: Ja, das ist machbar. Also das ähm, geht und auch diese, äh, dieser Zubau von äh, ca. 70 äh, Gigawatt, also 77,5 Gigawatt bis 2030 eben, ist realisierbar. Man sieht das dass äh, im Gigawattmaßstab Solarpark zugebaut werden, wenn man genau hinguckt in die einzelnen Bundesländer. Als Beispiel möchte ich äh, Mecklenburg-Vorpommern anführen. Hier gibt es äh, das sogenannte Zielabweichungsverfahren, über das möchte ich nicht sprechen, das funktioniert nicht gut. Das zeigt aber, wie viele Solarparkplanungen tatsächlich alleine in Mecklenburg-Vorpommern jetzt in der Warteschlange sind und dort sind es gut 4 Gigawatt. Ja? Und das trifft auch auf Brandenburg zu. Dass, äh, ähm, diesen Hochlauf sieht man auch in, in äh, Thüringen, Niedersachsen, ja, und natürlich auch in Bayern. Und daneben gibt es die klassische EEG-Flächenkulisse, die einfach greifbarer ist mit den Zuschlägen, wie viel ausgeschrieben wird, wie viel äh, Projektpipeline jetzt tatsächlich entsteht und das geht. Und ähm, ein weiterer Zubaubooster ist das äh, nun erlaubte aktive Repowering von Solarparks, indem man äh, sehr schnell ähm, Solarparks, die ja, ähm, nicht gut laufen, eine relativ geringe Dichte, äh, Leistungsdichte haben, äh, upgraded auf äh, einfach neue Module, moderne Technik. Da braucht man keinen B-Plan, das kann man letztendlich, wenn es wirtschaftlich ist, sofort umsetzen. Und auch hier gibt es äh, alleine aus diesem Bereich ein Potenzial von ca. 10 Gigawatt in diesem Jahrzehnt.
1: Sie hatten schon Mecklenburg-Vorpommern angesprochen, da ähm, liegen viele Projekte sozusagen auf Eis und, und warten darauf, dass neue Flächen ähm, zu, äh, zur Verfügung gestellt werden. Und auch in anderen Bundesländern hört man ja immer wieder, dass die ähm, Planungszeiträume doch sehr lang sind. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, das, um das zu beschleunigen?
0: Man muss die Menschen vor Ort stärken, die letztendlich die Entscheidungen zu Solarparks treffen. Wir im BNE denken, dass äh, der bisherige und aktuell gültige Ansatz, also die kommunale Planungshoheit mit B-Plänen in den Kommunen entschieden, der richtige Ansatz ist. Und ähm, daher hatten wir uns auch äh, 2020, 2021 dafür eingesetzt, dass man rechtssicher Kommunen an Solarparkprojekten beteiligen kann. Und das funktioniert. Und das funktioniert auch gut und führt dazu, dass äh, es für viele Kommunen inzwischen einfach gut ist, einen Solarpark zu haben. Ja? Ähm, und hat viele Diskussionen verändert. Auch ähm, mit unserer Selbstverpflichtung, der guten Planung, ähm, die ja schon in der Anleitung kurz angesprochen wurde, äh, haben wir es erreicht, die Debatte voranzubringen bei der Naturverträglichkeit ähm, von Solarparks. Das geht. Ja? Das, äh, diese Konzepte, die sind möglich, die kommen jetzt auch in die Realisierung und ähm, verändern eben die Diskussion weg von wo stören Solarparks nicht, hin zu wie sind sie gut in, in unserer Kulturlandschaft integriert. Auf biodiverse Art und Weise, auf ähm, ja, ähm, als, als, als Stärkung einer Region oder Klassisch übers EEG als Erlösdiversifizierung in Landwirtschaftsbetrieben. Und das macht Spaß. Ja? Das macht Spaß zu sehen, dass hier doch einiges vorangeht.
1: Das heißt, Sie würden ähm, den klassischen Weg eher umdrehen und sagen, die, die Kommunen sollen sich überlegen, wo würden wir gerne Solarparks hinhaben. Und nicht, dass die Projektentwickler sich mit einem Landwirt erstmal abstimmen und sagen, äh, wer, wer würde mir deine Fläche zur Verfügung stellen und da würde ich jetzt bauen und dann mal gucken, ob die äh, Kommune was dagegen hat.
0: Nee, ähm, so so direkt was nicht gemeint. Es ähm, soll eben zusammen funktionieren. Gut über einen gut organisierten Bebauungsplanprozess, weil letztendlich muss man natürlich den Zugang für Flächen auch vertraglich sichern, dass man ein Projekt vorplanen kann und äh, dann auch äh, schnell in angemessener Geschwindigkeit konkret werden kann. Das heißt, aber auch in einem guten Bebauungsplanprozess hat man eben die Kommune dabei und die durchaus auch Einfluss nehmen kann, wie ein Solarpark dann konkret aussieht. Und hier will ich äh, gerade diese letzte Regelung, die Privilegierung im äh, Baurecht 35 mit diesem 200 Meter Streifen ansprechen, die jetzt Ende 2022 hinzukam. Ähm, die nimmt leider die Kommune raus. Also die, ähm, falls er dann eine Baugenehmigung gibt, eben durch äh, ein Bauamt und eben nicht über einen Bebauungsplan und deshalb die die Planungshoheit verloren geht. Wir haben tatsächlich schon erste Meldungen von Projekten, die wo jetzt Kommunen die Planung tatsächlich auch einstellen, weil sie eben skeptisch sind, weil sie eben nicht wissen, wie viele Solarparks jetzt entlang, zum Beispiel einer Autobahn, die durch eine Kommune führt, dann kommen und sie eben so die, die Planungshoheit verlieren.
1: Weil dann dieses äh, Instrument im Werkzeugkasten, dieser Bau mit privilegiertem Baurecht ähm, nicht ein Mittel, um schnellen Zubau zu erreichen und deshalb nur auf so schmale Streifen begrenzt, damit eher kleinere Solarparks entstehen. Also muss man sich wegen dieser Projekte überhaupt Sorgen machen? Wären das Megawatt-Anlagen?
0: Ähm, ja, das ist die Frage. Das muss ich zeigen. Es ist Mit äh, großer Wahrscheinlichkeit ist es ein Zubaubooster. Das ist ja auch erfreulich, dass ähm, dass man solche Projekte schneller bauen kann. Aber es geht ein bisschen an der eigentlichen Debatte vorbei, ja, der Flächendebatte, eben der Debatte, wo sind Solarparks wirklich gut in unserer Kulturlandschaft, nicht wo stören sie nicht und wo geht's schnell. Weil äh, auch gut organisierte Bebauungsplanprozesse gehen schnell. Und da ist die Kommune dabei und da ist die Akzeptanz gesichert.
1: Aber ist eine Kommune nicht auch ein zu klein, eine zu kleinräumige Organisationseinheit, um wirklich zu sagen, ähm, wo jetzt auch großflächig Photovoltaikparks hingebaut werden sollten?
0: Tatsächlich ist es der Vorteil, dass ähm, Solarparks eben kommunal geplant werden und die Raumplanung, also die, die Raumordnungspläne, eine aktuell weniger bedeutsame Rolle spielen für den Solarparkausbau, weil man dann eben vor Ort entscheiden kann, wo ein Solarpark gut und effektiv ist. Es gibt jetzt eine Entwicklung mit der Änderung des Raumwohnungsgesetzes, wo womöglich Solarparks stärker auf regionalplanerische Ebene gezogen werden. Wir sind hier sehr skeptisch, ob das eine gute Idee ist. Bei der Windenergie ging das schief. Flächen auszuweisen und Ausschlussgebiete letztendlich zu definieren in Solarparks, weil die konkreten Projekte dann ja vor Ort akzeptiert sein müssen. Und eine Regionalplanung, das wahrscheinlich nicht so gut abbilden kann, wie das die kommunale Planung in den Kommunen vor Ort heute bereits leisten kann.
1: Kennen Sie auch Kommunen, die, sage ich mal, zu solarfreundlich sind, also die zu viele, zu große Projekte zulassen?
0: Konkret nicht. Ja, konkret nicht. Es gibt sehr progressive Kommunen, das ist äh, durchaus der Fall, die jetzt auch deutlich über ähm, das so ein, sagen wir so ein Prozentziel, ein Prozent äh, der Fläche hinausgehen, ähm, aber das ist stark von der Region abhängig.
1: Das heißt also, jede Kommune sollte schauen, dass sie ungefähr von ihrer eigenen Fläche 1% für Solar zur Verfügung stellt?
0: Im Durchschnitt denken wir, dass eben 1% ein äh, guter Ansatz wäre.
1: Die meisten dieser Flächen muss ja die Landwirtschaft abgeben. Ähm, wird das langfristig unsere Lebensmittelversorgung beeinträchtigen?
0: Diese Diskussion ist berechtigt, aber sie wird oft sehr emotionsaufgeladen geführt. Die ähm, Beeinträchtigung der Lebensmittelproduktion durch Solarparks ist wahrscheinlich nicht gegeben, weil eben die Flächen, die für Solarparks tatsächlich benötigt werden, gar nicht so groß sind. Also im Vergleich zur, äh, zur Fläche, die wir heute für Energiepflanzen anbauen, ist auch ein Ausbau auf Klimaneutralität mit Solarparks Flächen sparsamer. Aber natürlich wird es nicht ein 1 zu 1 Ersatz dieser Flächen werden. Hier gibt es andere Lösungen, und deshalb ist es auch so wichtig, mit, äh, den, mit der Landwirtschaft nun zu diskutieren. Weil die, die Landwirtschaft also nahezu alle Solarparks werden auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet. Das ist unabhängig davon, ob sie in der EEG Kulisse förderfähig, Flächenkulisse förderfähig sind oder ob sie als PBA-Projekte entstehen. Das sind alles Landwirtschaftsflächen, jetzt mal die Konversionsflächen ausgenommen, die auch keine besonders große Rolle aktuell zumindest spielen. Und deshalb ist es wichtig, die Fragen der Landwirtschaft auch ernst zu nehmen und auch zu diskutieren. Und hier sortiert sich auch zurzeit ziemlich viel mit der neu sortierten Agrarpolitik auf europäischer Ebene und der Anforderung an die Landwirtschaft auch ihren Beitrag zur Biodiversität zu leisten, was Fläche kosten wird. Und hier gibt es Spielräume, mit denen man diesen, diese Flächenfragen wirklich lösen kann.
1: Okay, da, darauf kommen wir noch, aber ich würde gerne einmal ähm, diese das ein bisschen differenzieren. Ich meine, es gibt ja häufig Landwirte, die sagen, ich würde gerne einen äh, Solarpark bauen, weil das äh, für meinen Betrieb an sich eine gute Sache ist, wenn man noch eine zusätzliche Einnahmequelle hat. Und dann aber die Landwirtschaft an sich ist da ja auch wiederum ablehnend, weil die dann sagen, okay, es geht zu viel Fläche für die Lebensmittelversorgung oder meinetwegen auch für Energiepflanzen verloren. Also die Landwirtschaft selber spricht ja nicht mit einer Stimme.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Auch äh, hier geht man natürlich unterschiedlich ran. Es gibt Landwirtschaftsbetriebe, die ihren Betrieb diversifizieren wollen, eine neue Einnahmequelle finden wollen, auch durch Solarparks. Und ähm, das äh, natürlich in unterschiedlichen Abschichtungen machen, also jetzt zum Beispiel mit, einem, äh, mit der Idee, Agri zu umzusetzen, also produktiv Landwirtschaft zu betreiben in dem Solarpark oder eben die Flächen bereitzustellen und dann durch gesicherte Pachteinnahmen einen sicheren Erlösstrom haben, der in Zeiten einer extremen Trockenheit, die wir nach wie vor haben, ähm, durchaus relevant ist für viele Betriebe. Und das ist nun mal in vielen Regionen in Deutschland die Realität, dass Flächen verfügbar sind, dass äh, sich Flächennutzung auch innerhalb der Landwirtschaft ändert, auch die wirtschaftliche Situation der Betriebe, der landwirtschaftlichen Betriebe sich ändert und dort Solarparks natürlich auch eine Option sind, ähm, den, den Betrieb wirtschaftlich gut aufzustellen.
1: Das heißt, ein Teil der Landwirte ist sozusagen auf der Seite der Solarenergie schon schon angekommen. Aber es gibt ja auch noch andere Interessengruppen, die Forderungen haben, wie man Landschaft nutzen könnte. Also es gibt ja auch Naturschutz, der noch Flächen benötigt. Sogar für, für Nationalparks werden noch Flächen gebraucht, weil ja die Bundesregierung sich da ein ganz klares Ziel gesetzt hat. Moore sollen wieder vernässt werden, Blühstreifen sollen angepflanzt werden und die EU verlangt sogar vier Prozent der Landwirtschaftsfläche stillzulegen. Spätestens dann macht sich doch ein Flächenmangel bemerkbar, oder?
0: Die Biodiversitätskrise ist eine Krise, die wir gleichzeitig zur äh, Klimakrise lösen müssen. Und um sie zu lösen, werden Flächen biodivers äh, entwickelt werden müssen. Deshalb gibt es diese Änderungen auch im, äh, in der gemeinsamen Agrarpolitik, der EU, dass 4% der Fläche, der aktiv bewirtschafteten Fläche, aus der Bewirtschaftung genommen werden und das auch planvoll erfol erfolgen soll über sogenannte Eco-Schemes und ähm, dort gäbe es durchaus, diese Flächen werden der Landwirtschaft fehlen, der produktiven Landwirtschaft und diese Flächen sind gewidmet dem Ziel, des Biodiversitätserhalts, und hier kann man Dinge zusammenbinden, weil das eben dann kein Flächenverlust, kein zusätzlicher Flächenverlust für die Landwirtschaft ist, und ähm, gerade mit biodiversen Solarparks, die man auf solche Flächen auch lenken könnte, eine Win-Win-Situation sogar in dreifacher Form erzeugt wird für die Landwirte, die ähm, eben eine Einnahmequelle aus diesen Flächen weiterhin haben, die Energiewende, die Flächen erhält und natürlich auch den Naturschutz, der gut umgesetzte Biodiversitätsflächen erhält, auch geplant erhält. Und das ist der Unterschied tatsächlich zum Ansatz in der Agrarpolitik. Hier werden die Flächen erstmal ähm, jährlich aus der Bewirtschaftung genommen und können natürlich nicht in gleichem Maße Biodiversität auf und entwickeln, wie das in einem extensiv gepflegten Solarpark möglich wäre. Das ist heute noch nicht Realität, diese Zukunft, die ich jetzt beschreibe. Diese Diskussion wollen wir führen, aber wir denken, es ist wert, diese doch recht komplexe Debatte im Spannungsfeld Landwirtschaft, Energiewende und Naturschutz jetzt an, aktiv anzugehen.
1: Aber auch bisher war ja ein eine der Bedenken ähm, von Landwirten oft, dass sie die Flächen nach der Nutzung als Solarpark womöglich nicht wieder zurück in die Landwirtschaft äh, bekommen. Also selbst wenn man den Solarpark irgendwann ähm, abbauen würde, dass dann das Land nicht mehr als landwirtschaftliche Fläche zählt, die man einfach umbrechen könnte. Wie sieht es dann mit stillgelegten Flächen aus, die womöglich auch als Solarpark benutzt werden? Ähm, sind die dann dauerhaft ähm, weg aus der Landwirtschaft, also für immer?
0: nicht unbedingt rückbaubarkeit ist in der regel eine standardanforderung die an solarparkplanungen gestellt wird natürlich verändert sich die fläche in der bewirtschaftung natürlich werden nicht alle solarparks zurückgebaut werden manche standorte werden dann schon dauerhaft auch entwickelt sein aber diese möglichkeit einer anderen nutzung ist grundsätzlich noch gegeben die wäre dann tatsächlich sogar einfacher wenn man Solarparks auch stärker im landwirtschaftlichen Kontext denkt. Eben extensiviert, ja, weil nur so Solarparks gut werden, im Sinne von Biodiversität, und äh, als Form einer, ich nenne es jetzt mal extensiven Agri-PV, eine neue Rolle finden könnten. Und äh, derartig bewirtschaftete Parks können natürlich auch im landwirtschaftlichen Kontext weiter genutzt werden. Das ist die Frage, was äh, was man auch langfristig will. Und äh, wegen des äh, Flächenziels, also an, mit der Annahme, das wird dauerhaft so bleiben müssen, dass wir auch Flächen der Biodiversität widmen, ist eine, ja, ein Blühstreifen XXL in dem Solarpark für mitten im Solarpark für einen Landwirt wahrscheinlich attraktiver als äh, ein, naja, äh, ein eher kleinteiliger Blühstreifen, der dann jedes Jahr neu ähm, neu gepflegt beantragt werden muss und so weiter.
1: Und denken Sie, dass ein Solarpark ähm, mit einer echten stillgelegten Fläche ähm, vergleichbar ist? Also wenn man es jetzt aus biodiverser Sicht als Rückzugsraum für die Natur anschaut, ist dann nicht eine stillgelegte Fläche, auf der kein Solarpark ist, noch mehr vorzuziehen?
0: Das ist eine, ein Element dieser recht komplizierten Diskussion. Wenn eine Fläche tatsächlich dem Naturerhalt gewidmet wird, dann muss man schon ordentlich Maßnahmen betreiben, dass das auch so ist. Wenn eine Fläche jetzt im, äh, im landwirtschaftlichen Kontext nicht stillgelegt, sondern aus der Bewirtschaftung genommen wird, dann wird natürlich nicht die gleiche Qualität an ähm, Biodiversität aufgebaut, gerade nicht, wenn äh, diese Maßnahmen nur auf wenige Jahre angelegt ist in der aktuellen Agrarförderung, also in der neu sortierten Agrarförderung, ist es tatsächlich nur einjährig der Fall. Das ist bei einem Solarpark natürlich was ganz anderes, wo es in der Regel einen Zaun gibt oder eine Hecke, einen störungsarmen Bereich, wo man natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, eine Fläche auch biodivers zu entwickeln. Aber hier auch nochmal das ganz klare weitere Element in diesem, in dieser Geschichte ist, dass Landwirte einbezogen sind. Denn nur wenn eine Fläche professionell bewirtschaftet wird, extensiv, dann wird sie auch diesen, diesen Blühstreifen, diesen biodiversen Lebensraum entwickeln können und halten können. Und deshalb kann man die Landwirte nicht außen vor lassen in dieser Debatte und das äh, ist eben die Aufgabe, ich denke, der nächsten Jahre, äh, die hier die Diskussion zusammenzubringen.
1: Ich hatte bisher verstanden, dass so ähm, biodiverse Solarparks eher durch naturschutzfachlich geschultes Personal ähm, bewirtschaftet werden oder, oder ähm, ja, gestaltet werden, damit es halt möglichst ähm, naturnah ist.
0: Das Schöne an der Energiewende ist, jetzt geht's es erst richtig los. Ja. Und äh, Bisher waren Solarparks eben hauptsächlich getrieben durch die EEG-Flächenkulisse und wenn man jetzt allein zwei Jahre zurückgeht, war die maximale Größe 10 Megawatt. Ja. Das, das ist eine deutlich kleinere Fläche. Jetzt werden ganz andere Flächen äh, auch geplant, ganz andere Größen und natürlich auch ganz andere Möglichkeiten dabei umgesetzt. Und ähm, bei den Bisherigen EEG-Flächen, die ja einen B-Plan mit einem Umweltbericht brauchen, was jetzt schon auch noch ist, aber eben auf einer anderen Dimension, war natürlich die Flächenbewirtschaftung anders ausgerichtet als bei wirklich großflächigen Anlagen, die es eben jetzt auch gibt. Das passiert tatsächlich auch. Also diese extensive Agri-PV, dieses Begriff noch nicht gibt, aber dieser Begriff äh, zunehmend in die Debatte kommt. Also Biodiversitäts-PV, extensivierte Agri-PV als neue Option. Das ist einfach. Das passiert tatsächlich ohne, dass man das nennt. Man kann es aktiv fördern. Es gibt einen, ähm, einen großen ähm, Landwirtschaftsbetrieb, den ich äh, etwas besser kenne, die bewirtschaften 500 Hektar extensiv in Solarparkflächen. Und diese Geschichte kann man weiter aufbauen. Weil, weil sie eben funktionieren will.
1: Und die Solarparks sind schön? Ja. <lacht> okay, aber die sind, diese ganzen Maßnahmen sind ja bisher nur freiwillig. Also wenn man das jetzt ähm, wirklich aufbohren und großflächig äh, umsetzen wollte, müsste man es dann nicht verpflichtend machen?
0: Durch den Bebauungsplan gibt es natürlich auch ein Pflegekonzept in dem Solarpark. Und äh, dieses Pflegekonzept könnte man natürlich auch äh, ausrichten auf einen besonderen Aufbau an Biodiversität. Wir gehen hier mit der Selbstverpflichtung äh, einen Schritt voraus, indem wir sagen, wir gehen über die äh, ohnehin geforderten Maßnahmen auch raus und entwickeln bewusst diese Flächen biodivers. Aber hier kommt eben genau diese Diskussion, die ich schon angesprochen habe, ins Spiel, dass äh, wenn heute ein Solarpark ein Gewerbegebiet ist, es für den Landwirt, der eine Fläche bewirtschaftet oder einen Lohnbetrieb oder wen auch immer, ähm, einfach nicht so richtig in den Betrieb passt. Und das kann man ändern, aber das muss man eben diskutieren.
1: Mhm. Und welche Art von Landwirtschaft wäre in so einer extensiven Bewirtschaftung noch machbar?
0: Also in der Regel geht es darum, die, die Flächen zu mähen, das Marktgut abzutransportieren und zum Beispiel Bioheu zu machen oder Einstreu. Es sind nicht die wertigen Landwirtschaftsgüter, die dann in klassischen Formen der Agri-PV ähm, produziert werden. Das ist ein anderes Thema. Deshalb diese Differenzierung zwischen der extensiven Agri-PV und mal, der klassischen Agri-PV, in der eben produktiv Landwirtschaft betrieben wird.
1: Und jetzt sollen ja auch Moorflächen bebaut werden dürfen. Da schrillen ja, sage ich mal, bei einem Naturschützer die Alarmglocken, wenn er sich vorstellt, dass da jetzt bis eben noch die Frösche gequakt haben und jetzt da ein Solarpark gebaut werden soll. Ist das so?
0: Eine spannende Debatte, Debatte um die PV. Ähm, ich versuche es einzuordnen, PV ist eine Klimaschutzmaßnahme. Also keine reine Energiewindemaßnahme und keine Landwirtschaftsmaßnahme, das ist eine Klimaschutzmaßnahme. Denn entwässerte Moorböden sind ein Problem bei der Klimaneutralität. Und eine Solaranlage, ein Solarpark auf solchen Moorflächen, wie, äh, entwässerten Moorflächen, die dann wiedervernässt werden, ist eine Winsituation für den Landwirt, diese Wiedervernässung tatsächlich umzusetzen. Und ähm, der Solarpark ist ein, ein Zusatzprodukt dabei. Also da geht in meiner Perspektive mehr um Klimaschutz als um äh, das Finden von Flächen für Solarparks. Und ich bin gespannt, ob das gut funktioniert. Es gibt bisher wenige Projekte, die das umsetzen, aber letztendlich, wenn äh, auch der Landwirtschaftssektor klimaneutral werden will, muss man mit den entwässerten Moorflächen, die jetzt landwirtschaftlich genutzt sind, auch umgehen. und auf diesen Flächen, Sie haben es beschrieben, das sind heute keine Kröten. Das ist nicht der Fall, das, das, das ist Landwirtschaft. Und da wäre dann Biodiversität als eine Variante von Biodiversitätsparks eben möglich. Und ein Solarpark macht das eben für alle Parteien auch wirtschaftlich.
1: Und lassen sich die Landwirte für solche Maßnahmen begeistern, also für extensive Bewirtschaftung oder Wiedervernässung von Flächen, die ja vielleicht ihre Urgroßväter erstmal entwässert haben?
0: Das ist die Frage, das wird sich zeigen. Jetzt wird ja auch erstmal ähm, Buchstabiert, wie genau die Förderbedingungen rund um die Moor-PV sind, also eben durch die erweiterte Flächenkulisse, durch die Ausschreibung, die es gibt. Ähm, und ich denke, hier wird man schon einige Projekte sehen, aber das muss man auch erstmal äh, lernen, inwieweit man auch steuern muss. Das ist zum Beispiel die Frage, was passiert zuerst, der Solarpark oder die Wiedervernässung? Ja, das ist einfach eine praktische Frage, wo ähm, der Naturschutz und äh, sagen wir, die Projektierer einfach unterschiedlich rangehen, weil man solche Flächen, wenn sie wieder sind, einfach nicht mehr befahren kann. Und hier Rechtssicherheit und Investitionssicherheit zu schaffen, ähm, ist äh, essentiell, um diese Klimaschutzmaßnahme, die die Moorpv ist, auch voranzubringen.
1: Wahrscheinlich braucht man da auch so ein bisschen wissenschaftliche Begleitung, um am Ende zu schauen, wie es am besten funktioniert. Ja.
0: Das ist richtig. Ja. Und auch Realismus, denn äh, es ist eine Erweiterung des Werkzeugkastens, der Energiewende, die PV, Aber der Hauptzubau wird äh, aus unserer Perspektive und ganz definitiv über klassische Solarparks in ihren verschiedenen Abstufungen äh, mit ihren in verschiedenen Zielen erfolgen und wahrscheinlich nicht über die MOAPV.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist also Sie sagen, der Vorschlag ist sozusagen einmal ähm, die extensive Bewirtschaftung und den Vorteil von Biodiversität äh, Solar zusammenzuführen mit ähm, Flächen, die man halt ähm, andern, andernfalls einfach nur stilllegen würde. Aber eine Methode, um auch. Ähm, Flächenkonflikte zu lösen und insgesamt weniger Fläche zu benötigen, ist ja, wie Sie schon angesprochen haben, die agri Da geht es ja dann eher um intensive Bewirtschaftung. Ist das eine Lösung, die Sie befürworten? Ist es eine Lösung, die auch die Länder womöglich stärker vorantreiben sollten? Oder ist da schon zu viel Druck drin in der Debatte?
0: Ähm, es ist eine weitere Erweiterung des Werkzeugkörpers der Energiewende. Und äh, die klassische Agri-PV in der ist eben das Agri auch wichtig und muss auch funktionieren und das muss dauerhaft sein und auch in einer Größenordnung, in der es für Landwirtschaftsbetriebe attraktiv ist. Das war bisher nicht in den Förderbedingungen abgebildet. Bisher wurden ja Solarparks, also Agri-PV-Solarparks, mussten entweder direkt in Konkurrenz treten mit, ähm, mit klassischen PV-Anlagen in der Ausschreibung und konnten dort einfach nicht äh, Zuschläge ergattern. Oder mussten über die Innovationsausschreibung errichtet werden und hier gab es äh, ja, äh, eine Schwäche in der Innovationsausschreibung, dass sie dann zusätzlich noch einen Batteriespeicher brauchten. Und äh, auch die Größe doch eher überschaubar war. Es gab eine Menge Zuschläge tatsächlich, auch für solche Agri-PV-Anlagen, aber wie ähm, wie viel Agri in diesen PV-Anlagen passiert und was das, äh, was das Konkret ist, das werden wir sehen. Es gibt jetzt die Änderung, dass äh, man eben auch größere Anlagen bauen kann, die auch für Landwirtschaftsbetriebe interessant sind, Ich meine, wegen zwei drei Hektar Agri-PV-Anlage, da, das ist einfach kein großer, keine große Fläche für einen Betrieb. Und das hat sich jetzt geändert und es gibt jetzt auch ähm, einige Projekte, in denen man tatsächlich auch wertige Ackerfrüchte versucht anzubauen. Und ich bin gespannt, was passiert. Also ähm, von Grünlandbewirtschaftung in den Solarparks über Ackergüter, klassische Feldfrüchte oder eben Sonderkulturen, bei denen die Photovoltaik zum Beispiel Hagelschutznetze ersetzt oder Strukturen schafft, um wirklich wertvolle Landwirtschaftsgüter wie Beeren oder Obst einfach besser und äh, produzieren zu können. Und das ist spannend.
1: Die Akteure aus der agri und auch aus dem Bauernverband, die finden das ja ganz gut, dass man jetzt privilegiertes Baurecht hat für kleinere Photovoltaikanlagen vielleicht, die als agri funktionieren oder wenn man es hätte.
0: Das, das stimmt und hier wird auch sicher viel getestet und hier bin ich auch gespannt, wie kreativ auch Landwirte sein werden, solche Projekte umzusetzen, die dann tatsächlich auch dauerhaft wirtschaftlich sein können, weil es gibt schon viele Herausforderungen, die wahrscheinlich durch die bisherigen Forschungsprojekte einfach nicht komplett abgebildet wurden und auch nicht abbildbar waren. Zum Beispiel, was ist mit den Fahrspuren in den Solarparks? Wie verhält sich das tatsächlich dauerhaft mit Mehl, mit irgendwelchen Steinen, die herumfliegen und äh, welche Konzepte funktionieren dann tatsächlich? Spannend ist auch, ähm, ob äh, diese Solarparks dann nicht doch eher aussehen wie klassische Solarparks mit nur sehr großen Reihenabständen, äh, weil es dann zum Beispiel einachsige Trackeranlagen sind, bei denen man äh, eben die äh, Solarpaneele in einer, in der Phase der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung einfach äh, wegklappt. Ja.
1: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass diese extensive Bewirtschaftung ähm, von Solarparks auch in die Agri-PV-Dienstback mit aufgenommen wird?
0: Wir wollen diese Debatte vorantreiben, dass ähm, es eine klarere Definition gibt, was extensive AgriPV ist. Ob das über eine technische Definition in der Dienstback gut erfolgt oder ob das auf anderem Weg gut erfolgt, zum Beispiel eher im äh, Kontext äh, der äh, Landwirtschaftsförderung äh, mit diesem Reporting, das es dort gibt. Das muss man noch entscheiden. Wichtig wäre aber, diese Debatte anzugehen und, ich sage mal, der Biodiversitäts-PV oder der extensiven Agri-PV zumindest diesen Namen zu geben, um die Diskussion, um alle an den Tisch zu holen, das zu diskutieren. Das hat bei der Moor-PV funktioniert. Dort gab es den Namen und dann ging die Diskussion los. Das kann auch bei einer Biodiversitäts-PV oder einer extensiven Agri-PV funktionieren, wenn man äh, das Thema benennt und aktiv angeht. Und wir wollen das aktiv voranbringen. Wir wären auch nicht die Einzigen. Im, in Luxemburg wird äh, dieser Ansatz der extensiven Agri-PV bereits umgesetzt und äh, ziemlich genau ein Jahr zurückgeblickt gab es ein Eckpunktepapier der Ministerien äh, Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt, ähm, in denen auch ganz grob solche Ansätze vorgezeichnet waren. Aber diese Debatte dann aus äh, Gründen und einfach anderen Aufgaben, die man durch den, den Ukraine-Krieg hatte, nicht wirklich komplett geführt wurde.
1: Wer soll denn künftig diese Abwägung machen, ob man lieber äh, intensive Agri-PV oder extensive Bewirtschaftung oder Moor-PV einsetzen sollte? Sollen das auch die Kommunen tun?
0: Ich denke, das wird äh, letztendlich der Markt zeigen, weil äh, Solarpark-Bewirtschaftungskonzepte müssen stimmig sein damit sie funktionieren, damit ein Solarpark funktioniert mit den Zielen, die er hat. Wenn das Ziel Flächensparsamkeit und äh, Naturschutz ist, ist äh, die Bewirtschaftung anders auszuführen, als wenn das Ziel produktive Landwirtschaft ist und auch der Flächenbedarf. Und ähm, hier sollte man es äh, tatsächlich den Akteuren überlassen, die selbst zu bewerten, welche Konzepte wirtschaftlich tragfähig sind. Und das aber ist es
1: nicht die erste Aufgabe eines Solarparkbetreibers, möglichst preisgünstigen Solarstrom herzustellen?
0: Naja, wenn gewünscht ist, dass man eine Photovoltaikanlage, also eine Agri-PV-Anlage im klassischen Stil baut, dann wird der Solarstrom nicht so günstig sein, weil das Konzept komplizierter ist. Dann gibt es aber den zusätzlichen Erlösstrom aus der Agrifotovoltaik, die aber nach anderen Prinzipien funktioniert, weil sie eben Landwirtschaft ist. Und bei einem extensiv bewirtschafteten Solarpark ist es ähnlich. Dort, wenn wirklich das Ziel ist, sehr bewusst und viel mehr als bisher in Solarparkprojekten, die eher in Richtung die Flächenpolize optimiert waren, Biodiversität zu fördern, dann gibt es auch eben eine... Anpassung und die Notwendigkeit der Anpassung der Bewirtschaftungsweise. Und deshalb ist es sinnvoll, das ähm, nicht nur aus Naturschutzperspektive, sondern auch aus der Landwirtschaftsperspektive zu diskutieren.
1: Ich denke halt, dass, dass diese, diese Ziele, also Biodiversität, Agri-PV, das sind ja häufig Dinge, die eben von außen an Projektentwickler herangetragen werden. Das ist ja nicht sozusagen ihr innerer Antrieb. Im schlimmsten Fall hat man halt einen PV Solarpark, der halt total eng bebaut ist und wo unten drunter nur glatte grüne Wiese ist. Ja.
0: Wie gesagt, was, was der Wunsch ist, auch der Flächenbesitzer. Wir denken, dass man diese sehr starke Überbauung bei Solarparks in der Regel, Das ist in der Regel nicht die gute Idee ist. Auch hier gibt es Ausnahmen. Also auf einer Konversionsfläche ist es natürlich sinnvoller, die Module eher dicht zu stellen, weil die Fläche, je nachdem wie sie beschaffen ist, auch nicht wirklich gut nutzbar ist mit den Naturschutzanforderungen, Anforderungen und dem Ausgleich, die natürlich dort auch wichtig sind. Aber pauschale Ansätze funktionieren nicht. Es ist besser, in die Projekte hineinzugucken und äh, wenn man sich davon löst, dass das Anlagen einfach nur entlang der Autobahn sind, wo es jetzt weniger Sinn macht, einen Solarpark dort entwickeln, dass sich eine, äh, eine größere Vogelpopulation ansiedelt, ja? dann, dann ist es ein anderes Ziel. Wenn ein Solarpark nahe an dem Biotop ist und dieses Biotop einbinden kann, was passiert? Solche Projekte gibt es. Ja? Dann, dann, dann ist es ein anderes Ziel und da muss man projektspezifisch vorgehen und auch ja, pragmatisch die, die, die Wirtschaftlichkeit sichern durch eben die Gegebenheiten, die man vor Ort vorfindet. Und das war bisher eher ähm, die Optimierung in Richtung EEG-Flächenkulisse, das äh, nimmt aber zunehmend ab.
1: Für mich hört es sich spannend an, eine Win-Win-Situation, die Naturschutz und Energiewende unter einen Hut bringt und die Landwirtschaft natürlich dabei nicht vergisst. Aber das bedeutet natürlich für Sie, dass Sie ganz viele verschiedene Beteiligte jetzt ansprechen, überzeugen, mitnehmen müssen. Haben Sie da schon was Konkretes geplant?
0: Es würde uns freuen, wenn in der angekündigten Solarstrategie aus dem Wirtschaftsministerium äh, die biodiversitäts oder die extensive AgriPV erwähnt ist, um die Debatte anzugehen. Die Schwierigkeit ist tatsächlich äh, die Frage, wer bewegt sich zuerst. Ein Solarpark ist äh, jetzt erstmal im Wirtschaftsressort, also im äh, BMWK angesiedelt, aber bezüglich der Naturverträglichkeit ist das Umweltministerium bezüglich der Landwirtschaftlich, äh, Landwirtschaft und natürlich das Landwirtschaftsministerium äh, beteiligt und weil ein Solarpark ein b bebauter äh, eine bebaute Fläche ist, eine beplante Fläche ist, natürlich auch das Bauministerium. Und deshalb wäre es gut, dem Kind einen Namen zu geben, um die Diskussion zu beginnen. Und wir werden uns dafür einsetzen, diese unserer Meinung nach sehr sinnvolle Debatte in den nächsten Jahren auch wirklich voranzubringen.
1: Okay. Vielleicht auch noch an der Stelle nochmal ein Appell an alle, je, wen, je mehr Photovoltaik wir auf die Dächer bauen, desto weniger Photovoltaik muss in die Landschaft und desto weniger ähm, Flächenkonflikte gibt es auch. Ähm, das heißt, solange noch freie Dächer sind, haben wir da noch ganz viel zu tun.
0: Das eine tun heißt nicht das andere lassen.
1: Genau. Das war der PV Magazine Podcast für heute. Herzlichen Dank, Herr Strohmeier, Leiter Erneuerbare Energien beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft, dass Sie heute da waren und das einmal mit uns diskutiert haben. Ja, danke schön. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen, abonnieren Sie unseren Kanal, um künftig keinen Podcast mehr zu verpassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.pv-magazine.de, auf der wir täglich über aktuelle Themen berichten. Gerade das Thema Akzeptanz für große Energiewendeprojekte ist ja immer wieder aktuell. Dazu können Sie auch gerne unseren Podcast mit Helmut Adamaschek vom 5. Oktober nochmal hören oder Sie schauen noch in unsere Novemberausgabe vom letzten Jahr, wo das ebenfalls ein wichtiger Schwerpunkt war. Gerne können Sie das vierteljährlich erscheinende Magazin abonnieren und unsere Arbeit damit unterstützen. Falls Sie Fragen haben, Ihre Meinung mitteilen möchten, Kontakt aufnehmen wollen, dann hinterlassen Sie gerne einen Kommentar auf unserer Webseite oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.